0: Buenos días, buenos días a todos los radioescuchas, pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a un aniversario muy importante de un organismo internacional que fue creado por Iniciativa de México, que tiene su sede en México y que sus pilares han sido pues historiadores y filósofos mexicanos me estoy refiriendo al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que esta semana, el 7 de febrero, cumplió nada menos que 90 años. Entonces, pues, vamos a hablar de esta institución eh, que, este, pues, a veces no, pues, no es muy conocida, y que creo que es importante que sepamos, pues, la gran participación que tiene nuestro país en organizaciones internacionales y este instituto que repito fue propuesto por México que tiene su sede en México en un edificio que vale la pena visitar allá en Tacubaya en la calle del Exarzobispado 29 y que pues es el organismo especializado más antiguo que se adhirió después a la Organización de Estados Americanos. Y pues para que ustedes puedan ver cuáles son los trabajos que realiza esta institución, les vamos a dar eh, publicaciones que hace la Comisión de Historia. En este caso es una nueva serie que se llama Historia Comparada de las Américas, esta serie pues hace eso, una historia comparada. El primero, El primer volumen se dedicó a comparar las dos Américas, la América Latina y la América Anglosajona del Norte. El segundo volumen se dedicó a un estudio comparativo entre los procesos independentistas en América. Y el tercer volumen se dedicó, y ese es el que les vamos a dar, al tema de la situación de las mujeres. Eh, cómo, ahí podrán ustedes ver cómo en Ecuador se les dio la ciudadanía desde 1929, y bueno, pues en México hasta 1953, o sea, todo un estudio de las mujeres en las Américas. Eh, esta es una publicación del IPGH, así son sus siglas, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina de nuestra universidad. Y más tarde nos va a estar acompañando el director del CIALC, el maestro Rubén Ruiz Guerra, pero eh, mientras él llega, pues vamos a dar paso a, al tema para que ustedes puedan ir haciéndonos sus comentarios, sus preguntas, como siempre. Tenemos en cabina el 55 36 89 89. Después tenemos eh, también la LADA sin costo, que es 01 800 505 26 88. Un correo de voz, 56 23 32 81. Nos puede usted mandar un correo electrónico a temasde nuestra historia arroba yahoo.com punto mx y nos puede mandar un tweet a arroba temas historia o en Facebook estamos en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx bueno pues eh, siempre es importante saber evidentemente los antecedentes históricos nos explican el porqué de las instituciones, el porqué de las cosas y cabe destacar que desde finales del siglo XVIII eh, y desde luego al inicio del siglo XIX van a surgir en diversas partes de nuestra América ideas de la importancia y propuestas de la necesidad de que todos los países de América se unan y se unan pues para afianzar y lograr su independencia, para lograr que ésta sea reconocida por España y porque, bueno, pues como eh, eh, se ha dicho, la unión hace la fuerza, y entonces hay múltiples propuestas de unidad entre los países que se están independizando en América. Desde 1797, Francisco Miranda habla de la importancia de que se formen los Estados Unidos de América, de América del Sur, concretamente, él consideraba que, de, de, ideaba que hubiera un gran país que abarcara desde Mississippi hasta tierra, hasta el río Mississippi, imagínense, en Estados Unidos, hasta tierra del fuego, y que se llamara Estados Unidos de América del Sur. Ya en el siglo XIX, pues el que va a promover. Esta idea y va a concretarla en el Congreso Anfictiónico de Panamá, pues va a ser Simón Bolívar. Y él, desde Jamaica, en su célebre carta, va a hablar de que debe hacerse un país en América que sea eh, el más grande, la nación más grande del mundo, y que se una para tener pues una defensa común, comercio común, etcétera. Hay también en otras partes ideas de esta necesidad de una unión. En eh, el hondureño Cecilio del Valle también va a proponer que se haga una federación de Estados americanos. Esto lo hace en 1822, recordarán que Cecilio del Valle, pues eh, participa en el acta de independencia de Centroamérica y hace esta propuesta y es que en ese momento, pues están eh, consumándose ya algunas independencias, recordarán ustedes que la nuestra eh, concluye la guerra en 1821, aun cuando eh, la independencia no es reconocida por España, sino hasta 15 años después, en 1836. De ahí la importancia de estas propuestas de unión frente a los actos pues, de reconquista que va a intentar España, por ejemplo, respecto de México. Y por eso la importancia de estas alianzas y también del de discurso de James Monroe, este presidente de Estados Unidos, que en 1823 señala que ninguno de los países de América deben ser objeto de nuevas conquistas por parte de Europa y que Estados Unidos verá como una agresión a su país cualquier intento en este sentido. Por esa razón es que muchos países latinoamericanos van a ser alusión a la doctrina Monroe y a buscar que Estados Unidos los apoye en contra de las intervenciones europeas. Claro, ya sabemos que después esta idea de que Europa no interviniera en América, aunque en el discurso original de Monroe se señala que Estados Unidos no intervendrá en los países del continente, bueno, pues eh, los sucesores de Monroe le van a dar otro sentido pues, para establecer la hegemonía de Estados Unidos. Eh, pero en, en cuanto al proyecto planteado por Simón Bolívar desde la Carta de Jamaica, este se va a concretar en la convocatoria que haga al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1824 y que se llevará a cabo en 1826, y en este sentido cabe destacar las uh, propuestas eh, de unión que reacción tuvieron en Estados Unidos. Y eh, pues John Adams señala que toda alianza con naciones extranjeras es indeseable y está en contra de una confederación. Sin embargo, el secretario Henry Clay eh, considera que sí hay que mandar delegados a este Congreso pues para no dejar solos pues a los países hispanoamericanos en esta unión y de hecho a sus representantes que finalmente uno se muere y no puede llegar a Panamá y el otro llega tarde cuando ya acabó el Congreso. Eh, de, en Panamá y se trasladan a Tacubaya y estos eh, representantes tenían en las instrucciones que les da el secretario de Estado Henry Klein eh, las órdenes para que evitaran que se hiciera esta alianza porque eh, consideraban que, bueno y este era el argumento que iban a esgrimir aunque en realidad lo que les preocupaba es que se formara una alianza entre todos los países de América Latina que eh, pues, obstaculizara la hegemonía estadounidense. Y este, las instrucciones de, de Clay lo que buscan es que haya, pues sí, eh, eh, tratados de comercio, pero que una alianza de otro tipo vulneraría la soberanía de cada uno de los estados. Afortunadamente les decía, no llegan los representantes de Estados Unidos al Congreso en Panamá y ahí se acuerda, este se lleva a cabo en junio de 1826, ahí se acuerda crear una confederación, presionar a España para que reconozca las independencias que ya se han consumado y luchar por la independencia de Cuba, de Puerto Rico, y de Filipinas, hacer tratados de comercio, también se incluye una alusión a la doctrina Monroe para que los europeos no intervengan en América, que se haga una serie de normas al respecto que sean parte del derecho internacional y que desde luego se respeten por toda la comunidad de naciones, y que se suprima la esclavitud en todo el continente. También se acuerda que se va a formar un contingente militar común para eh, pues, defenderse de los posibles ataques externos, sobre todo de estos intentos de reconquista. Eh, y finalmente se señala que se fijarán las fronteras, entre los países, de acuerdo a la situación, a la división territorial que había en 1810. Eh, vamos a hacer pues una pausa después de esta introducción, en la que pues vemos cómo este congreso en Panamá llega a acuerdos muy importantes y se traslada después a Tacubaya, para continuar las deliberaciones, pero aquí ya empiezan las rupturas. Por una parte Perú se desliga de la confederación, después lo va a hacer Centroamérica, no va a ratificar la confederación y esto pues, va a hacer que Colombia y México, que habían permanecido firmes en esta idea, pues declara en el fin del congreso aquí en, en Tacubaya en agosto de 1826. Y bueno, como estamos hablando de estos proyectos de unión entre pues América Latina, vamos a oír música latinoamericana. En primer lugar escucharemos esta canción sudamericana que tiene por título El cóndor pasa, interpretada por por el grupo Calchaquis con instrumentos típicos. y habíamos hablado en la introducción de esta idea de unión entre los países de América que surgió pues desde finales del siglo XVIII y sobre todo con el Congreso de Panamá propuesta de Simón Bolívar y cómo este proyecto pues no continuó por los problemas internos que conocido en mil ochocientos treinta y uno el canciller de México en ese momento, que era Lucas Alamán, pues estableció también la necesidad de esta alianza y propuso lo que llamó un pacto de familia. Este es muy interesante, este proyecto, porque es un pacto en el que Alamán está pensando en que no participe Estados Unidos, sino que sea un proyecto únicamente de los países hispanoamericanos, o sea, los países que habían sido parte del imperio español, y manda a los representantes diplomáticos, a los diferentes países de la región, para que trabajen en esta alianza, él dice, y así le llama, pacto de familia, porque dice que todos pues los países hispanoamericanos son como hermanos que los separa nada más pues la geografía, pero que tienen pues una historia común, una cultura común y que por lo tanto deben de unirse. Ahora, eh, en este proyecto la idea de Lucas Alamán es que el centro de este pacto fuera México, que México ocupara pues el lugar de la antigua metrópoli, o sea, de España, y que desde luego no tuviera participación Estados Unidos, porque Alamán consideraba que Estados Unidos era el enemigo natural y no el aliado natural, pues por su eh, diferente historia, eh, cultura, eh, religión, eran los anglosajones, pragmáticos, expansionistas del norte, y hay algunos países que tuvieron en principio simpatía por esta propuesta del pacto de familia de Lucas Alamán. Eh, fue el caso de Chile, que aceptó que hubiera un tratado comercial, también respondieron favorablemente Bolivia, Uruguay y después Guatemala, pero... doctrina Monroe y va a ser hasta mil ochocientos ochenta y nueve va no se escucha ¿Y entonces qué hago? había propuesto Lucas Alamán Este pacto de familia lo propuso en 1831 y como les decía yo, consistía en hacer un pacto entre todos los países hermanos de América Latina, pero solo los que habían formado parte del Imperio Español, o sea, los hispanoamericanos, puesto que consideraba que Estados Unidos era el enemigo natural y que eh, los países que habían sido parte del Imperio Español tenían una historia y una cultura común. Eh, Alamán pensaba que quien debería de encabezar este pacto de familia era México, que había sido la nueva España, y hubo algunas respuestas positivas, como le señalaba yo, de Chile, que aceptó el tratado, un tratado comercial, también Bolivia, Uruguay y Guatemala contestaron positivamente, pero después no prosperó por los problemas internos de los países y se siguió invocando a la doctrina Monroe en defensa de la situación pues, que vivían eh, todas estas nuevas naciones, de que eh, los antiguos imperios europeos seguían presionándolos ya para obtener recursos de estas nuevas naciones y para darles el reconocimiento, pero a cambio de tratados ruinosos para nuestros países. Fue hasta el final, pues ya del, del siglo, en 1889, cuando tiene lugar La primera conferencia panamericana que se va a realizar en Washington. Ahí este va a estar organizada por el secretario de Estado de Estados Unidos, que es James Blaine, y ahí eh, pues hay que reconocer que tuvo un gran, gran poder de convocatoria porque asisten representantes de todos los países, menos de Dominicana, y lo primero que en la primera conferencia lo que se acuerda es que haya libre comercio entre los países, facilitar que eh, puedan circular los bienes de cada uno de ellos. En la segunda conferencia se dedica al tema de patentes y marcas, así como al intercambio cultural, y en la cuarta conferencia interamericana que se lleva a cabo en 1910, se establece que va a formarse una Unión Panamericana de todos los países con sede en Washington, que es el antecedente de la Organización de Estados Americanos. Y será posteriormente, en 1928, en la sexta conferencia, cuando va a surgir el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que como les decía esta semana, cumplió 90 años de existir. Fue y fue una propuesta de México, del delegado mexicano a esta sexta conferencia, que era el ingeniero Pedro Sánchez, en ese momento director de estudios geográficos y climatológicos de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Y el ingeniero Pedro Sánchez propuso, desde luego como representante de México, que se creara un instituto geográfico para facilitar los estudios y resolver los problemas, los estudios geográficos, y resolver los problemas fronterizos que había entre las diferentes naciones. Esto fue pues, muy bien acogido, esta propuesta, y, eh, pues, el ingeniero Sánchez inclusive va a ser el director de este instituto desde 1928, que es cuando se crea, hasta 1951. Y eh, hay que destacar que este ingeniero fue, pues, un personaje muy importante. Él era originario de Durango, nació en Durango, Estudió pues sus primeros estudios en su tierra natal. Después vino a la Escuela Nacional de Ingenieros aquí en la Ciudad de México, donde eh, se graduó como ingeniero en minas y geólogo y fue el coautor del primer mapa general de la República Mexicana, así como de las cartas geográficas de los estados, de las, todas las entidades federativas que hizo en colaboración con el ingeniero Pastor Rué. Ustedes recordarán al ingeniero Pastor Rué, que fue pues un eh, diputado constituyente muy importante porque a él se debe la redacción del artículo 27 de nuestra constitución y también colaboró en el 123. Entonces, el ingeniero Jorge Sánchez, pues, fue un cercano colaborador de Pastor Rue, y en ese momento el presidente Plutarco Elías Calles eh, da eh, instrucciones a la delegación mexicana para que ofrezcan que sea México la sede de este instituto, y en efecto, pues, el propio ingeniero Jorge Sánchez va a... A escoger los terrenos donde se hace el edificio ad hoc, junto al Observatorio Nacional, ahí en Tacubaya, en donde había estado el arzobispado, en, en el número 29 de la calle del ex arzobispado, y es un edificio que vale la pena que invitamos a nuestros radioescuchas que vayan a visitar. Tiene un bellísimo vitral eh, donde está pues, el, en nuestra América y también una galería donde aparecen todos los historiadores y geógrafos más importantes que ha tenido el continente americano en estos 90 años. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, que son textos de dos grandes personajes de la cultura nacional, el doctor Silvio Zavala, que fue el presidente de la Comisión de Historia del IPGH de 1946 a 1963, y él nos explica cuál es el objetivo del IPGH y de su Comisión de Historia, y también otro gran eh, personaje de nuestra cultura nacional, que es el doctor Leopoldo Sea, el filósofo de Nuestra América, que también habla de cuál es el objetivo de estudiar eh, las ideas que han surgido en América, puesto que se eh, decía que en América no se hacía filosofía, y entonces él eh, demostró con su obra y coordinando todos estos trabajos la importancia del pensamiento americano. Escuchemos.
3: La Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia fue creada en agosto de 1946. El doctor Silvio Zavala, reconocido historiador mexicano, fue su principal impulsor y su presidente de 1946 a 1963. Escuchemos un fragmento de su discurso ante la American Historical Association celebrada en Boston, Massachusetts, a fines de diciembre de 1949.
1: La Comisión de Historia no es una academia más. ...o un instituto de investigación igual a los que ya existen en las Américas... ...sino una agencia estimuladora, coordinadora y difusora de los estudios de América... ...que tiene la misión de trabajar en cooperación con los estudiosos... ...y con las instituciones que se dedican a esta materia. En los diversos actos y momentos de la vida de la Comisión... ...los historiadores que la integran o que colaboran con ella han proclamado su propósito de apegarse a la verdad histórica y de reconocer las diferencias que existen entre las varias entidades históricas que se han formado en nuestro continente. Los integrantes de la Comisión de Historia saben que dentro de las exigencias rigurosas de su disciplina y sin perjuicio de esta variedad que caracteriza y enriquece a los pueblos del Nuevo Mundo, es posible y conviene la tarea de alentar el conocimiento recíproco de nuestra respectiva historia y que mediante la realización de empresas científicas comunes se puede avivar el espíritu de colaboración y de comprensión entre los historiadores americanos contribuyendo así a promover la amistad entre los pueblos. El estudio persistente de la historia paralela de los pueblos americanos no debe abordarse a nuestro juicio con el solo objeto de establecer semejanzas o diferencias. Importa, asimismo, sí crear el hábito de la contemplación y la meditación de los fenómenos históricos del Nuevo Mundo dentro de un marco más amplio, pues la historia de cada nación aparecerá enriquecida por la luz derivada de las experiencias contiguas. Es nuestro deseo que en cada país americano la Comisión de Historia pueda significar una atracción hacia nuevas perspectivas. En fin, que aparezca una nueva variedad de historiador de América que, sin abandonar el campo de su propia historia nacional, sienta la preocupación por extender su afán de conocimiento a otras zonas de la vida histórica americana.
3: Otro de los grandes impulsores de la Comisión de Historia fue el doctor Leopoldo Sea, presidente vitalicio de su Comité de Historia de las Ideas de 1947 a 2004. Escuchemos cómo describió la labor de este comité en un ensayo de 1956.
1: La preocupación por el estudio de la historia de las ideas en América no es nueva. Pero si es nuevo el interés público y académico, tal preocupación viene a ser una expresión más de lo que se ha venido llamando toma de conciencia de nuestra América. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a través de su Comisión de Historia, ha prohijado la creación de un comité que coordine y estimule una visión clara de las realidades que forma nuestra América. Se darán diversas respuestas se utilizarán distintos instrumentos, pero sin que las unas ni los otros corren el perfil que les da unidad. Perseguimos una total independencia de criterio, no obstante que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia es una institución oficial en la que están representados todos los países americanos, lejos de pedir historias oficiales, haciendo honor a la tradición democrática y liberal americana, mantuvieron la tesis de dejar esta responsabilidad al criterio de los investigadores, determinación que es importante en una época como la nuestra, en que la palabra ideas suele alarmar máxime si se trata de ideas contemporáneas. Una historia de las ideas en América, como cualquier otra historia... solo podría serlo de verdad si se empezaba por emancipar a sus autores... ...de las limitaciones oficiales. La principal tarea de este comité será la de estimular en toda América... ...el estudio de las ideas, el pensamiento y las influencias filosóficas... ...en el continente americano, para que en esta forma... ...se vayan elaborando las respectivas historias nacionales en este campo... ...que habrán de servir de base para una historia general del pensamiento, las ideas... ...y la filosofía de América.
0: Bueno, pues ahí escucharon ustedes... Eh, ...las ideas... ...de Silvio Zavala... ...y de Leopoldo Sea... ...y es muy importante... ...lo que reflexionaba el doctor Sea de la importancia de que no se hicieran historias oficiales aun cuando el IPGH es un organismo pues que representa a todos los estados miembros y se mantiene por sus cuotas eh, desde sus orígenes y este es algo que por lo cual debemos seguir luchando quienes formamos parte de esta institución, debe de respetarse eh, la libre expresión de las ideas y que, como dijo el doctor Leopoldo, sea, no representan historias oficiales los trabajos del instituto, sino pues que tiene la libertad de expresión de todos los miembros, como en cualquier trabajo académico. Ya nos han llegado preguntas y comentarios de nuestro radioescuchas. Primero, don José Guadalupe Medina de la Nezahualcóyotl nos pregunta si la idea de integrar a los países de América en una confederación nació de la idea de unificadora de Simón Bolívar. Sí, en efecto, don José Guadalupe, él fue de los primeros, había yo mencionado que Francisco Miranda eh, pues también lo había propuesto antes, pero después de Miranda, pues fue eh, Simón Bolívar, sin duda, y por eso es que ha permanecido pues, como símbolo eh, de la integración americana. Eh, Benito Díaz Contreras, de Satélite, nos pregunta... Eh, si sí, con, se considera que en principio, ah, bueno, él eh, pues está dándonos una opinión y nos pregunta la, la nuestra, que él considera que en principio la doctrina Monroe era eh, con buenas intenciones, pero que se fue degenerando. Sí coincido con usted, eh, eh, don Benito, porque en efecto, en un principio, bueno, pues es una declaración para que, pues, que paren las acciones europeas en contra de las nuevas naciones americanas y en el discurso pues se señala que Estados Unidos no respetará este, la autodeterminación de los pueblos de la región y bueno esto después como sabemos irá cambiando y en lugar de ser América para los americanos se convierte en América para los estadounidenses pero tiene usted razón, se fue degenerando con el tiempo y eh, convirtiéndose pues en una acción de hege hegemonía del país del norte. Eh, Rafael del Valle de la Miguel Hidalgo eh, nos pide que repitamos la dirección del IPGH con mucho gusto, es la calle del ex arzobispado, o sea, ahí estuvo el arzobispado en el siglo XVIII, es interesante la historia del edificio porque después en 1847 fue residencia de Santana, fue la residencia así como la casa del, de veraneo, se le llamaba el Aranjuez Mexicano porque así como los reyes de España tienen una casa de veraneo en Aranjuez, pues aquí estaba en Tacubaya. Y después eh, de 63 a 83 estuvo ahí el colegio militar, en 83 se estableció ahí la comisión geodésica, eh, en 89 se construyó el Observatorio Astronómico Nacional y eh, se hizo también, la, ahí estaban las oficinas de la Dirección de Estudios de Geografía y, y de Climatología de la cual era director, esta dirección, eh, el propio ingeniero Pedro Sánchez. Y actualmente ustedes pueden visitar ahí la mapoteca Orozco y Berra y pueden ver pues, el edificio del IPGH, donde les hablaba yo de ese vitral y de la galería de historiadores y de geógrafos americanos. Eh, repito, está en la calle Exarzobispado Vispado, número 29, en Tacubaya. Y también nos dice don Rafael del Valle que no cree que deba de hacerse una comparación entre la situación de que en Ecuador se haya dado el voto a la mujer en 1929 y en México se haya dado hasta 1953 porque aquí hay una gran inje hubo una gran injerencia de la iglesia. Don Rafael, déjeme decirle, eh, bueno, sí, este, muy re, respeto mucho su, su punto de vista, pero eh, sí es importante hacer historia comparada porque entonces ubicamos los hechos históricos en su dimensión real, no nos estamos comparando con los países nórdicos de Europa, sino con los países de nuestra región latinoamericana donde tenemos una historia y una cultura común, desde luego con sus peculiaridades. En efecto, en México se dio algo que no se dio en los países latinoamericanos desde la independencia. Uh, los países eh, de Sudamérica eh, se independizaron por movimientos de militares criollos, pero no hubo una revolución popular como se dio aquí en la Nueva España, porque aquí quien encabezó el movimiento de independencia fue un cura, un cura del bajo clero, Miguel Hidalgo, que incorporó a los indígenas, a la, suprimió las castas, abolió la esclavitud, y este proceso se este, le da una peculiaridad en efecto a México respecto de las otras independencias. Y también aquí en México se dio un movimiento de reforma en diferentes países. Hay, hubo también liberales, hubo también lucha entre liberales y conservadores, pero en efecto eh, la influencia de la Iglesia Católica no nada más se da en México, don Rafael, esto si quisiera yo comentarlo, sino en toda la región eh, hispanoamericana o latinoamericana, en toda hubo este hegemonía de la Iglesia Católica y bueno pues esta lucha por los estados por independizarse de la Iglesia que en México se logró gracias a la Guerra de Reforma y a las leyes de Reforma desde mediados del siglo XIX pero déjeme decirle que hay otros países de la región latinoamericana donde pues eh, sigue todavía teniendo la Iglesia una decisión pues eh, eh, política beligerante. Y aquí también en México, pues cada vez que pueden también lo intentan. Vamos a hacer una pausa para escuchar ahora el himno de las Américas, que esta es una composición que se le atribuye al argentino, eh, ...Rodolfo Cia, Cica, no me eh, perdón si no lo pronuncio bien... ...porque es un apellido de origen italiano... ...y es muy interesante este texto porque pues ya excluye a Cuba... ...se acordarán ustedes que Cuba eh, fue eh, excluido de la OEA... ...cuando triunfa la, la Revolución Cubana y se, ha, se habla de Estados Unidos como Norteamérica esto también es algo interesante de este himno de las Américas que se interpreta cuando hay eh, ceremonias en la OEA vamos a escuchar <risa> el himno de las Américas y ya llegó y ya está con nosotros el director del CIALC el maestro Rubén Ruiz Guerra eh, bienvenido Rubén qué bueno que ya este llegaste
2: Muchis muchísimas gracias Patricia con muchísima pena pero aquí estamos acompañándote y acompañando al público gracias bueno
0: pues sí ya nos han nos han llegado Muchas preguntas, este, voy a tratar de darles paso porque ya nos quedan muy poquitos minutos muy bien. para concluir. Eh, don Mario Orozco de Ixtacalco dice que cómo se hicieron los levantamientos del de territorio de cada uno de los países de América. Bueno, pues justo... Este fue uno de los principales problemas y la razón de existir y de la propuesta original del IPGH del ingeniero Sánchez, que era para delimitar las fronteras, y pues por esa razón muchos de los institutos geográficos, inclusive hasta la fecha de los países de América Latina, siguen dependiendo del gobierno y en particular del ejército. Son institutos militares, muchos de ellos, porque se, pues es un tema de seguridad nacional la delimitación de las fronteras. Ahí si tú quieres agregar a algo, Rubén, tú, tú este, me dices.
2: Simplemente insistir en que el territorio americano es un inmenso territorio, es un continente que es parte, eh, podríamos decir, un hemisferio y con una enorme complejidad en términos geográficos, eh, eh, cordilleras enormes, eh, grandes cañadas, enormes ríos, selvas prácticamente impenetrables, y entonces eso ha hecho sumamente difícil el conocimiento de nuestro territorio hasta épocas muy, muy recientes. Justamente de ahí la importancia de que se hayan procurado impulsar desde una perspectiva americana, eh, el conocimiento de estas regiones.
0: Así es. Pues otro eh, de nuestros radioescuchas, don León David Casas, eh, de la Venustiano Carranza, pregunta si se dan cursos en el instituto. No, don León, eh, como usted habrá escuchado en, en la cápsula, en los textos que le seleccionamos del doctor Silvio Zavala y del doctor Leopoldo Sea, es un instituto que promueve y coordina a los investigadores de, de todos los países eh, miembros del IPGH, que son eh, obviamente también miembros de la OEA, puesto que el IPGH es un órgano especializado de la OEA, que como ustedes vieron, pues surgió muchísimo antes, pero cuando se crea la OEA, en 1848, a partir de estas conferencias interamericanas de las que estuvimos hablando, pues entonces se incorpora como un órgano especializado para hacer investigación, investigación y para promover pues el conocimiento de la historia de América. Claro, eh, quiero decirles que el IPGH tiene cuatro comisiones, eh, la primera que fue la propuesta del ingeniero Sánchez fue la de geografía después se crea la de cartografía precisamente para hacer los mapas y pues resolver los problemas de límites y después en 1946 se crea la de historia que es una propuesta de Cuba y pues el que va a presidirla va a ser el doctor Silvio Zavala que va a promover pues que se estudie la historia de América, o sea sin dejar de estudiar las historias nacionales, pero sí que se estudie a la región, pues por todas las convergencias que tiene y para promover el conocimiento mutuo de los países, de nuestros países, y una pues mayor eh, amistad entre los mismos. Esa es la idea del de, de IPH y lo que sí ofrece son premios, ofrece el premio que lleva el nombre de Silvio Zavala para eh, los trabajos de historia colonial, el premio Leopoldo Sea de pensamiento de América para los trabajos pues, de, de filosofía, de historia de las ideas, y también eh, se ha creado recientemente el premio de historia panamericana para eh, trabajos de tesis, de licenciatura y posgrado sobre historia de América. ¿Algún comentario que quieras añadir? Eh, eh,
2: sí, también están los apoyos a proyectos eh, técnicos, creo que ah, se sí, llama, es que es muy, muy importante porque es un recurso que se ofrece a grupos de investigación para poder profundizar en ciertas áreas del conocimiento de, de nuestra región.
0: Y nos llamó también don, doña Minerva Garduño, bueno, nos mandó un post por Facebook y dice que ella es vecina y que le dio mucho gusto conocer la historia del edificio y que este que es una joya. Sí, es un edificio muy bonito que vale la pena conocer. Don Agustín Mondragón, pues él eh, insiste en que finalmente la doctrina Monroe se ha convertido pues en que Estados Unidos eh, tenga hegemonía sobre los países de todo el continente, y don Efrén Martínez nos pregunta que en qué consistió el aniversario del IPGH, bueno don Efrén pues hubo una ceremonia, se develó una placa, estuvo el embajador, el representante de la OEA, el representante del gobierno de México, las autoridades del IPGH, y se inauguró esta galería que estamos invitándoles para que la vayan a conocer, Además, es importante, pues, eh, ya que está, estén ahí, visitar la mapoteca Orozco y ver. Y también pues nos llamó eh, don Agustín Alcaraz, de la Benito Juárez, que dice que si los, eh, las publicaciones del IPGH se pueden conseguir en el INER en San Ángel, pues no están, eh, don Agustín, pero vamos a ver que se pongan, con mucho gusto. Eh, don Aurelio García Alcántara eh, de Tlanepantla, pues nos hace comentarios sobre la necesidad de liberarnos de, de, las, de la hegemonía norteamericana y capitalista. Don Jorge Morán nos pregunta sobre la revolución bolivariana que encabezó el presidente Chávez en Venezuela. Esa te la dejo a ti, Rubén. <risa>
2: Habría que ver en qué sentido está preguntando. Tendríamos que poner en el contexto de los inicios del siglo XXI, cuando se generó una tendencia muy importante en varios países de nuestra América sobre el socialismo del siglo XXI, varios gobiernos que llegaron electos democráticamente a la presidencia de, de sus respectivos países y que emprendieron una serie de tareas que buscaron de alguna manera generar ...nuevos equilibrios en términos sociales, en términos económico, económicos y aún en términos políticos. Pongámoslo en un contexto así, el caso venezolano fue muy, muy significativo por una cuestión. Eh, Venezuela es uno de los países principales productores de petróleo en el mundo... ...y eso le generó una enorme cantidad de recursos que la revolución bolivariana... De, eh, eh, ...encabezada por, por Hugo Chávez le permitió tener una política continental también sumamente importante. Es un gran tema ese para platicar.
0: Sí, claro. Bueno, y, eh, si nos da tiempo, porque todavía tenemos más preguntas y comentarios. Doña Josefina Cruz, de Whisky Lucan, nos dice que a qué se debió que no se uniera América Latina. Bueno, hay muchísimos, hay más de una docena de instrumentos eh, regionales de unión entre eh, América y América Latina, concretamente, eh, quiero decirle, eh, doña Josefina, que desde 1960 pues surgió primero la Asociación eh, de Libre Comercio de Sudamérica, en la que participa México. Quiero decirles que México participa prácticamente en todas estas eh, organizaciones que buscan la integración latinoamericana, esta es la ALALC, en 64 se creó el Parlatino para fortalecer la democracia y los parlamentos de los países de América, en 69 la comunidad andina que fue una contrapropuesta subregional a la ALALC, después surgió el CARICOM en el Caribe, México es observador, el CELA, el sistema económico latinoamericano en 75, la ALADI, el Grupo de Río, el MERCOSUR, el SICA, UNASUR, ALBA, que fue una propuesta justo de, de Hugo Chávez, y la CELAC, eh, que pues es una continuidad del Grupo de Río y también la Alianza del Pacífico. Y bueno, pues yo creo que si no han tenido pues más frutos estos intentos de integración, pues básicamente ha sido por los problemas de cada uno de nuestros países, ¿no crees? Eh, absolutamente,
2: absolutamente, La, los problemas internos para conformarnos como naciones han sido enormes por muchas y muy diversas razones históricas y a eso se tiene que agregar que nos hemos conocido poco. Creo que uno de los instrumentos, y lo señaló muy bien el testimonio de, eh, que se leyó de, de don Silvio Zavala y también el, el pronunciamiento de don Leopoldo o Sea, necesitamos conocernos más. Y eso creo que ha sido uno de los elementos sobre los cuales... Todavía tenemos que trabajar mucho más, todavía instituciones como el Instituto Panamericano en Geografía e Historia, eh, como tengo que decirlo, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el claro Caribe. que, tú
0: diriges, eh, que yo y dir... además eres el vicepresidente de la Comisión de
2: Historia. Sí, además es un enorme privilegio que tengo, eh, que nos implica que tenemos que trabajar por conocernos más. En la medida en que nos conozcamos mejor, en que nos conozcamos más, en que sepamos realmente quiénes somos, tendremos mayores posibilidades no solo de tener mayor comercio, no solo de tener mayor interlocución política, sino de lograr conformarnos como una fuerza mundial que se necesita en términos de construir una sociedad más justa y más humana.
0: Así es, y bueno, precisamente es el objetivo del IPGH este conocimiento mutuo porque pues no conocemos ni siquiera la historia de nuestro vecino de Guatemala, uh -huh. menos de otros países, entonces, pues este es el objetivo del IPGH. Pues ya sí, nos sí. tenemos que despedir, ya se nos agotó el tiempo, agradecemos eh, pues que hayas llegado aunque fuera al final, Rubén.
2: La verdad estoy muy contento por haber podido llegar.
0: Bueno, y muchas gracias a nuestros radioescuchas, a don Javier Guerra, de la Benito Juárez, Martín Catalán, Don Abraham Jariz, que nos mandó un post, a Devi le saludamos por Twitter, Lucrecia Aburto, de la Benito Juárez, Carlos Morales, también de la Benito Juárez, y José Luis Zúñiga, de la Venustiano Carranza. A todos, muchísimas gracias por su atención. Y a nuestros compañeros que hicieron posible este programa, Juan Stack y María Sandoval, en la lectura de los textos. A Gerardo Eduardo Zurrosa en el control de audio, a Quetzalín Becerril en la producción, a Erlinda Franco en los teléfonos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.